0: Hola a todos, yo soy Félix y este audio que estás escuchando es el episodio nano número 8 de la Biblioteca de Trantor, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Hoy es 18 de octubre de 2011 y os voy a hablar brevemente de una serie, de una serie de ciencia ficción que a mí me tiene bastante enganchado en los últimos tiempos. Una serie de televisión creada por el siempre polémico J.J. Abrams. Como ya sabréis, creador también de la famosa y controvertida serie Lost. De la cual, bueno, quizá también hablemos aquí algún día. Pero hoy, si me acompañáis, vamos a hablar de Fringe. Prince es una serie muy particular casi diría que única una serie que no suele enganchar desde el primer capítulo, para ser sinceros y que necesita, a mí me parece de cierto voto de confianza por parte del espectador que una vez que llega más o menos hacia la mitad de la primera temporada pues ya sí, suele quedar enganchado a la serie irremediablemente al menos es lo que a mí me pasó y lo cierto es que conozco varios casos similares. Es una serie que va a más. De hecho, la primera temporada es quizá la más floja de las emitidas hasta la fecha. Y como decía, va a más para llegar a una segunda temporada excepcional y que ya... bueno, pues es el espaldarazo definitivo para atraparnos completamente. Así, a grosso modo, y tratando de no desvelar nada importante... Por aquellos de vosotros que no hayáis visto la serie, Fringe eh, nos brinda una serie de fenómenos extraños y de difícil explicación que comienzan a suceder en el mundo. Para controlarlos, el FBI crea una división especial llamada División Fringe que se encargará eh, de investigar todas estas anomalías y estos fenómenos eh, raros que acabarán denominando el patrón. La verdad es que visto así eh, puede parecer que nos encontramos ante una especie de mezcla entre CSI y Expediente X, pero a medida que vamos avanzando en la serie nos damos cuenta de que esto no es así. Pues según vayamos avanzando nos iremos sumergiendo en una trama general que, que la verdad es que se va poniendo realmente interesante y que nos irá cautivando capítulo a capítulo, eh, metiéndonos de lleno ...en una trama de universos paralelos... ...y fenómenos excepcionales. De una factura técnica impecable... ...con una de las mejores fotografías... ...que yo he visto en una serie de televisión... ...en los últimos tiempos... ...y eh, con una ambientación y una estética... ...la verdad es que sobresalientes... ...Fringe eh, nos brinda dos tipos de episodios... ...bien diferenciados. Unos que son autoconcluyentes con tramas independientes que comienzan y, y terminan en el mismo episodio, y otros que irán tratando la trama principal de la serie. Una serie que nos va a mostrar pues, una difuminada línea entre el bien y el mal, dependiendo de en qué lado nos encontremos, y una moralidad relativa, bajo la cual pues, podemos estar dispuestos... ...incluso a destruir todo el universo... ...para salvar a otro. Fringe... ...nos trae un elenco de, de personajes que, sin lugar a dudas, van a más en cada episodio. Y de todos ellos, a mí me gustaría destacar a dos, principalmente. Por descontado, y en primer lugar, todos los que estéis viendo la serie sabréis por qué, a la hermosa agente del FBI, Olivia Danan, interpretada por una Anna Torf, espectacular, que consigue que los espectadores, pues, Prácticamente nos rindamos a sus pies sin remisión, ya sea por una Olivia o, o por la otra. Yo personalmente me quedo con la otra, la que aporta la sonrisa que le falta a nuestra Olivia. Sin lugar a dudas, ana Torp nos demuestra una capacidad interpretativa que bien podrían envidiar en muchas estrellas de Hollywood. Y la clave de su personaje a mí me parece que es la dualidad, una dualidad que traspasa las fronteras del simple cliché de agente del FBI, adicta al trabajo, solitaria y angustiada por un tormentoso pasado. Y es que bueno, ya solo con perdernos en esos inmensos ojos o contemplar esa espectacular sonrisa, ya solo con eso casi merece la pena ver Fringe. Y es curioso, es curioso como JJ Abrams consigue una y otra vez ...lanzar al estrellato... ...a sus actrices principales... ...y convertirlas en... ...populares sex symbols... ...ya lo hizo con Jennifer Garner... ...en alias... ...lo volvió a hacer... ...con Evangeline Lilly... ...que interpretó al espectacular... ...Kate de Lost... ...y ahora... ...una vez más... ...lo vuelve a hacer... ...con la australiana... ...Anna Thorpe... ...en Fringe... ...y el segundo personaje... ...el segundo personaje que me cautiva... ...es como ya os podréis imaginar... Eh, ...el genial Walter Bishop... ...el exténtico científico... ...que aporta a la división Fringe... ...el genio... ...y la magia científica necesarias... ...para estudiar el patrón... ...trabajó en el pasado... ...junto a William Bell... ...para el gobierno... ...en investigaciones... Eh, ...podríamos decir altamente secretas... ...estamos hablando de control mental... ...de invisibilidad teleportación, eh, proyección astral, mutación genética, reanimación, y bueno, un largo etcétera, hasta que finalmente pues fue ingresado en un psiquiátrico en el año 1991, tras la muerte en extrañas circunstancias pues de su asistente de laboratorio. Y estuvo en este psiquiátrico hasta que finalmente eh, la división Fringe lo rescata para su proyecto ...y lo pone bajo custodia de su hijo, Peter Bishop. Interpretado por un inmenso John Noble... ...al que bien podemos ver en El Señor de los Anillos... ...interpretando al irracional y cruel Denethor... ...como aquí en Fringe, interpretando al afable... ...tierno y excéntrico Walter Bishop... ...o incluso como el despiadado Walter Nativo... Un actor que, que nos ha brindado tantas tantas y tantas caras diferentes a lo largo de esta serie, interpretando a un personaje cuyo privilegiado intelecto le termina llevando a un manicomio y con una historia atormentada, una historia de fracaso, a la que se le presenta una segunda oportunidad al frente de la división fringe. Una vez, una vez más, lo vuelvo a decir, inmenso este John Noble en esta serie, capaz de hacernos reír de hacernos sufrir y de hacernos llorar, mostrándonos cientos de caras diferentes a lo largo de la serie. Y digo yo, ¿cómo es posible que a este hombre no le hayan dado un Emmy todavía? Academia de los Emmys, yo os maldigo. que el final de Fringe eh, ya está escrito. Y que los productores idearon desde el principio una serie de siete temporadas. En base a lo cual bueno, pues podemos pensar que todavía nos quedan cuatro temporadas de Fringe por disfrutar. Contando con la cuarta que se está empezando a emitir eh, recientemente en Estados Unidos. Y bueno, respecto a esto otro cantar es si podrán cumplir sus objetivos... Pues eh, ya sabemos que a las cadenas de televisión, especialmente a la Fox, que es la que emite Fringe, pues bueno, no le tiembla, no les tiembla el pulso a la hora de hacer rodar cabezas, si las audiencias así lo ordenan. Eh, antes del verano finalizó con un inmenso hype la tercera temporada y a finales de septiembre ha comenzado a emitirse ya la cuarta. Una cuarta temporada que promete, pero cuyas audiencias, eh, rondando los 3 millones de espectadores, pues no están siendo lo, lo que se esperaba ¿no? no están siendo especialmente optimistas esperemos que finalmente la serie bueno, pues pueda seguir su curso sin contratiempos y que nos permitan disfrutar de ella eh, tal y como una serie de esta categoría se merece por supuesto, si no la estáis viendo ya es una serie que, que os recomiendo una serie en la que no queda claro si la ciencia es mala buena o simplemente necesaria y a través de, de la cual bueno, pues se nos acaba planteando que todos eh, tenemos copias alternativas que pese a que mantienen nuestra esencia han seguido otro camino cuyo producto final difiere sustancialmente de nuestro carácter, nuestras motivaciones o nuestra ideología. Esto es Fringe, una deliciosa alternativa que nos permite una vez más y a través de la ciencia ficción soñar. Coming transmission download complete Diario de Bitácora 20 de septiembre del 2676 calendario estelar fichero 3XT9 La biblioteca de Trantor Anexo 3 la investigación en curso ha dado resultados inesperados. Los últimos descubrimientos en los escasos registros de podcasting que han llegado hasta nuestros días indican que en los albores del siglo XXI, época del supuesto origen de este extraño fenómeno, tuvo lugar un acontecimiento que supuso un punto de inflexión para dicha disciplina. Los días 21, 22 y 23 de octubre del 2011... Tuvo lugar en la ciudad de Alicante un extraño acontecimiento denominado jpot 11. Posteriores investigaciones han arrojado algo de luz sobre este asunto. Se ha sabido que fueron las sextas jornadas de podcasting y que con motivo de tal acontecimiento se puso en marcha una web en la primitiva Internet de la época. En aquella web jpod11.com los interesados podían inscribirse y consultar todo tipo de información sobre el susodicho evento. Se ha sabido que se desarrollaron ponencias, hubo charlas e incluso grabaciones de podcast. Y cuentan los viejos registros de la época, que han llegado hasta nuestros días, que por las noches el cachondeo y el alcohol corrían a raudales. Parece ser que estos podcasters eran tipos extrovertidos, alegres y de mal vivir. Habrá que seguir con las investigaciones. Fin de la transmisión. Y por hoy esto es todo. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Y por descontado ha sido un auténtico placer. Ya sabéis, tenéis a vuestra disposición el blog en www.labibliotecadetrantor.com la dirección de correo, la biblioteca de Trantor, arroba, gmail .com, y el grupo de Facebook, del que podéis haceros fans y comentar por ahí todo lo que queráis. Ya somos 200 y muchos amigos. También podéis encontrarme en Twitter, para contarme lo que os apetezca, en mi usuario personal, arroba maugan, sustituyendo la primera A por un 4, arroba M4UGAN, y también en el usuario del podcast, arroba Betrantor para suscribiros al podcast cómodamente y recibir sin esfuerzo cada episodio ya sabéis que lo tenéis en iBox y también en iTunes y bueno, me despido ya no sin antes recordaros que las sextas jornadas de podcasting están a la vuelta de la esquina que este año no me las voy a perder y que estaré en Alicante estos días 21, 22 y 23 de octubre compartiendo experiencias sensaciones y bueno, por supuesto buen rollo con un montón de, de otros compañeros podcasters del Panorama Nacional y también, claro que sí, pues con todos los oyentes que os animéis a vivir las jornadas con nosotros. Así que allí me tendréis para lo que queráis y por supuesto y como siempre aquí, en la Biblioteca de Trantor charlando de estos temas que tanto nos gustan. Un saludo a todos y nos oímos en el próximo episodio. Chao, chao.